1: Lado B. Una pausa para el disfrute.
2: Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos en una nueva pausa, en una nueva propuesta de Mi Lado B. Hoy, como, como decía el tema de Minusait white, blanco, blancos, la idea, la idea es charlar un poco de, de los vinos blancos de los otros ¿no? de los de los que solemos consumir y aprovechando que que ya la temporada de, de consumir blancos bueno rosados espumantes y demás ya, ya está instalada es una buena oportunidad para reivindicar algunas algunas variedades que que si bien se dan en la Argentina, no en cantidad, entonces uno en las góndolas las pasa por alto o por desconocimiento prefiere ir a lo seguro y termina eligiendo algún Soñón Blanc, algún Chardonnay, nuestro, nuestro Torrontés. Y después le, le voy a contar, porque hoy el, el Torrontés me va a hacer compañía ya que no, no voy a estar acompañado físicamente acá en el estudio, pero sí en el aire, por, por alguien que el otro día justamente posteaba una foto de, de un blanco que para mí es, es espectacular, un Geustramina de Rutini. Y comentario va, comentario viene en redes. Dijimos, tenemos que, tenemos que promover el consumo de estos blancos. Y, y así se dio el espacio para que lo invitara, a Rodrigo Calderón, sommelier, pero además eh, tiene su proyecto gastronómico, Sótano, y está presentando Dominio de Montaña, un, un nada, que, que nos cuente él que es ese, ese Dominio de Montaña con el que sorprendió estos días en, en las redes Rodrigo, si estás ahí, bienvenido a mi lado. B. Hola,
3: Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Te ¿Cómo saludo va? y, y muy bien. Aprovecho también para saludar a toda tu, tu audiencia, a toda la gente que te sigue y que seguramente está, está disfrutando de, del inicio de, de tu programa.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Fede, nuestro operador estrella que, que siempre está ahí en la técnica luchando y hoy impresionantemente conectó enseguida <ríe> Whatsapp, así que otras veces cuesta más, pero bueno. Eh, y Whatsapp porque estás en Mendoza, ¿no? Viajaste hoy. Sí, estoy, hoy.
3: estoy, estoy en Valle Duco, me, me acerqué a Mendoza unos días a seguir descubriendo vinos, estoy en plena labor de la carta de vinos de, del restaurante Mirasur de Mauro Colagreco uh -huh. y siempre me digamos, me me llena de, de alegría y, de, y de, de ilusión cada viaje, porque uno, uno considera que, que el aprendizaje es el camino en sí mismo, ¿no? No, ¿no? no llegamos nunca a conocer todo, y bueno, estoy ahora descubriendo nuevos vinos acá en Valle de
2: No No llegamos a descubrir todo, y en cada viaje, Mendoza, Salta, eh, Patagonia... Se, se descubren distintas ¿no? Y, y eso está buenísimo porque invita a volver una y otra vez y aparte, bueno, el encanto de, de los vinos que como vos decís, cada vez nada es una carrera en la, en la que lo, los que somos wine lovers y, y, y dedicamos parte de nuestro tiempo nuestro todo nuestro tiempo al mundo del vino venimos como de atrás, no es como que nunca te alcanza porque aparte siempre están también vinos que, que no llegan de afuera y demás y, y está buenísimo, está buenísimo porque hoy tenemos en la Argentina una variedad impresionante y eso permite eh, conocer, aprender, educar el, el paladar en cuanto a, a descubrir nuevos sabores y demás y y antes de meternos de lleno en esto de los blancos, sí, estás también lanzando dominio de montaña.
3: Estoy. En, se puede, en, se puede hablar, como... ¿no? Dominio de montaña? Sí, 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 sí,
2: sí. Por supuesto. ¿Qué es dominio de montaña? Estoy
3: lanzando dominio de montaña es, es en el proyecto de, de mi vida, por decirlo así, donde estoy poniendo eh, la, la mayor cantidad de energía y de tiempo. Es un proyecto productivo, vitícola, que está, está enfocado en encontrar viñedos en San Pablo, en Valle de Uco. Eh, Digo San Pablo, Valle Duco, porque a veces la gente tiene, tiene un, un pequeño intervalo que, que piensa en Brasil, pero no, es un, es un, un pueblo, un paraje mm. aquí en la montaña, en Valle Duco. Y bueno, con foco en la variedad Cabernet Franc. ...tratando de, de entender los diferentes perfiles de, de suelo que tienen lugar... ...tratando también de, de entender cuál es el potencial de una variedad... ...que hoy, hoy creo que está, está en auge... ...que está reconocida como una gran compañera también de, del Malbec... ...sobre todo en los, en los blends de, de Valle Duco... ...y disfrutando de, nada, de, de la magia que tiene emprender... ...de, de hacer las cosas con esfuerzo y ver, ver que, que dan resultado. Yo si todo va bien, la semana que viene ya tengo los vinos en Buenos Aires. De hecho, hace un ratito estuve, estuve visitando el depósito desde donde estamos despachando el vino, así que también mi, mi llegada a Mendoza ha sido un poco para eso, para estar al tanto de, del despacho, que sea todo, todo ordenado. Y mira eh, si te tengo a hablar de los vinos, son, son tres vinos eh, de tres manchas de suelos diferentes. Una es... La arcilla, la otra es xistos y la otra es grava o piedra de, de San Pablo. Y uh -huh. después tenemos un tinto que lo llamo Tinto San Pablo, que es como un blend de todos esos suelos.
2: Bien, bien. Sí, vos mencionabas lo de San Pablo. El tema es que con, con San Pablo es como una de las zonas más nuevas, entre comillas, de Valle de Uco, ¿no? Es como que que Valleuco se está dando a conocer cada vez más, con nuevas indicaciones geográficas y demás, pero además está como expandiendo y, y, y empieza a, a tomar más altura. Y, y ahí tenés eh, a San Pablo, tenés el Cepillo también y, y algunas otras zonas que se van a empezar a, a escuchar con mayor frecuencia y se van a empezar a leer en, en etiquetas. Eh... Totalmente,
3: totalmente hace... Hace muy poco tiempo, no, no, no es más de, de 30 días, se, se aprobó o se, o se reconoce a San Pablo como una IG, una indicación geográfica, entonces va a ser algo frecuente, al menos en los vinos de, de, de calidad, en vinos de, de precio medio-alto, va a ser frecuente ver ver el nombre de San Pablo hay algunos productores hace años haciendo cosas muy interesantes allá uh -huh. lo, lo destaco a, a Sebastián Zucardi que hace muchos de, de los vinos que más me gustan los hace ahí en San Pablo tiene un y polígono. antes de, de Seba, claro, polígono, fósil
2: de Fósil, eh, exactamente el uh
3: -huh. sí. después también eh, lo que es Salentine, Salentine tiene mucho viñedo en San Pablo, prácticamente o sea, es el productor más grande de, de, de San, Pablo. San Pablo desde hace ya unos 15 años. Pero sí, es un lugar reciente, es un lugar muy adentro en la montaña, uh -huh. que está, está a una altura elevada, promedio de 1.500 metros. Eh, es un lugar más frío que el resto del Valle de con cierta humedad diferente al resto del Valle de Uco. Eh, cantidad de árboles... Eh, nada, yo creo que es un lugar con, con cualidades distintivas, muy diferente de Hualtayarí, que está pegado, está al lado, es un lugar donde solo hay 500 hectáreas de viña, lo cual habla un poco de, de lo especial que es el lugar de, de lo escaso, que es hacer vinos ahí, por la cantidad de, de hectáreas cultivadas, y no, no es un lugar que tenga tampoco la posibilidad de de, de plantarse mucho más o sea, es un lugar con un potencial de creo que máximo 2000 hectáreas si, si no me equivoco
2: Bien, y dentro de, de esas 500 hectáreas vos seleccionaste eh, estos, estos manchones como para para reflejar el lugar
3: Exactamente yo tuve la, la suerte de, de conocer a Manolo Pellegrina que es un viticultor uh -huh. eh, muy fuerte en la zona de Valle Duco Muchos de, de, de los mejores vinos de Mendoza se hacen con, con uva Adele. Y bueno, lo conocí, conversamos, yo en ese momento no tenía tan claro cuál era el lugar específicamente, ni, ni los suelos, eh, pero sí quería que sea dentro de San Pablo. Y fuimos a visitar el, el viñedo y viendo las, las calicatas, estos pozos que se hacen para, para estudiar los suelos, me encontré a una distancia relativamente corta, eh, ...diferencias sustanciales, prácticamente los tres vinos... Eh, ...lo que es Sistos, Gravas y Arcilla, el origen de, de, del vino y del nombre... ...nace todo en ese momento, cuando yo empecé a ver las, las diferentes composiciones de los suelos... ...que la verdad a mí me, me impresionaron, me, me maravillaron... ...porque vi que ahí había un potencial diferenciador muy muy grande y que por suerte también lo pudimos no pudimos plasmar en el vino. O sea, uno hoy, si tiene la suerte de abrir las tres botellas juntas, puede... o sea, no es que, que es tan difícil darse cuenta de las diferencias. las diferencias, están bien están... marcadas. Exacto, lo, lo que es divertido es que si uno tiene, eh, digamos, cierto ejercicio previo en, en lo que es beber vino y catar vino, le va a ser fácil identificar el perfil de cada vino.
2: Esto que vos mencionás de las calicatas, que son son esta, estos, estos pozos que se hacen entre viñedos para, para determinar el perfil del suelo, son importantes en ese sentido, o sea, vos nombrás tres tipos de suelo, cada uno con un, un tamaño de, de, de grano, por decirlo de alguna manera, de, de menor a mayor, eso también tiene cierta permeabilidad al agua, y esto hace que el agua se encuentre a mayor o menor superficie, con lo cual la raíz de la vid va a ir a buscar el agua a mayor o menor superficie y eso le va a significar distinto esfuerzo. Eso es, es después lo que se termina reflejando en mayor cantidad de hojas, este, el, el tamaño de la fruta, el, 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 la intensidad de, de sabores, piel y demás. O sea, no, no es un tema menor esto que se está desarrollando de, de no hace mucho para esta parte en, en cuanto a estudios de suelo ¿sí? y, y hoy ver calicatas en, sobre todo en, en Valleduco donde esto que vos mencionás se da, se da en, en prácticamente todos los, los viñedos ¿no? que en poca distancia cambia totalmente el perfil del suelo y eso porque Valleduco fue conformado es como si hubiese descendido, ¿sí? como si se hubiese desparramado la montaña en todo el valle y eso fue arrastrando distintos sedimentos, se fueron depositando de, de distinta manera y, y so, es este cono aluvional que, 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 del que todos hablan, ¿no? Pero, pero, pero se dan esas características que a lo mejor de una hilera en un viñedo a la hilera, a dos, tres hileras más allá, el suelo es distinto e incluso en la misma hilera vos avanzas 50 metros y ya te cambió el, el perfil. Y, y tener identificado eso... Eh, te da también incluso hasta en qué momento lo tenés que cosechar, eh, qué, qué cuidados tenés que o qué trabajos tenés que hacer este, con, con la planta y demás. No, no es menor poder identificar estos manchones que vos decías y, y que eso se refleje después en el vino, porque vas a estar expresando exactamente eso. También podrías hacer oh, un blend, como el que vos decís, un tinto de San Pablo y decir, bueno, estoy reflejando todo el, el terreno, pero pero está bueno identificar esto, estas particularidades y, y transmitirlas en la copa.
3: Exactamente, mira, hay algo, Diego, a veces, eh, en mi caso, yo soy soy un sommelier, soy una persona que está más ligada al consumo del vino que a la uh -huh. producción. yo me, Mi hábitat natural es la mesa, es abrir botellas, es hablar del vino, hablar de, de las personas, de los lugares, pero no es hacer el vino cuando yo me, me encontré con esta situación, eh, fue algo, un poco, hay mucha intuición lógicamente, pero fue fue algo fortuito, eh, yo jamás pensé que iba, que iba a ser tres vinos donde el diferencial fuera el suelo, mm. eh, digamos que esto me, la montaña, eh, el lugar en San Pablo, la viña, me, me lo entregó, o sea, me, me lo mostró, estaba muy muy nítido, muy evidente, porque las diferencias eh, estaban a la vista. Vos lo, lo podías ver, incluso se notaba la diferencia en las plantas, cómo se, se van desarrollando. Entonces, yo encontré algo, eh, por ejemplo, en la arcilla, que, que no, tiene, no tiene tanta fama o no uh -huh. está tan bien vista. Encontré algo fantástico... Eh, porque la arcilla tiene la capacidad de enfriar o, o, o de no permitir que haya un exceso de, de temperatura. Sí, como te la piedra. Te retiene el agua. ¿sí? Exactamente, te retiene el agua, esa retención de agua. Eh, te, te da la posibilidad de, si querés, eh, prácticamente desprenderte del riego. O sea, hay lugares en, en San Pablo y hay lugares un poco más arriba en la carrera que están... ...viendo la manera de trabajar en secano... ...lo que sería... Uh -huh. eh, ...sin riego... ...lo cual es muy difícil en Argentina... ...difícil casi... Una, ...una cosa absurda... ...pero de pronto... ...algunas personas lo están haciendo... ...y a mí ver todo eso... ...que a veces lo, lo escuchamos... En, ...en una charla o lo escuchamos en las visitas... ...o lo podemos ver en... ...no sé, en una cata ciegas... ...de pronto verlo... ...realmente... Eh, a metros de distancia, fue muy muy fuerte y a su vez eh, como muy obvio, fue un mensaje muy claro de lo que tenía que hacer. Por eso la, la creación de estos tres vinos, donde lo que busco es por medio de una variedad que es la Cabernet Frank, que además es súper noble para mostrar estas diferencias, quizás es todavía más, más nítida que el Malbec, porque el Malbec tiene un componente que es Malbec, ¿no? Nosotros hoy abrimos un Malbec del Valle Duco y sabemos que la variedad todavía está por encima de los lugares. Vamos camino a aquel lugar, eh, si Dios quiere, en algún momento vamos a hablar más de, de lugar que de variedad. Pero en el caso sí. del Malbec todavía sigue siendo muy fuerte, gracias a Dios, digo esto, porque el mundo sí. nos identifica con eso. La gente abre botellas de Malbec con, con alegría, con expectativa. Pero bueno, yo encontré en el Cabernet Frank eh, un digamos un canal muy nítido, muy preciso. Y estoy y estoy con alegría y con, con ansias de, de llegar a Buenos Aires, abrir botellas, compartirla, escuchar la, la evolución de, de los sombreros, de, de los periodistas, de la gente, sobre todo de la gente, de la gente que, que es la que me compra vino, en definitiva.
2: Totalmente. Nosotros somos... Eh canales, ¿sí? pero siempre tenemos que tener en mente que, que la idea es que, que, que el vino se consuma más y, 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 y eso lo hacen los consumidores, valga la redundancia. Eh, en ese sentido, sí. nuestra, nuestra función, nuestra misión es, es comunicarlo, producirlo, transmitirlo, eh, hablar de, de él y, y contar todo lo que tiene para ofrecer eh, yo tengo, porque el otro día nos cruzamos y dijimos, bueno, vamos a hablar de, de blancos y, y, y de cepas y de gustraminer y de wrestling, de semillón. Yo me traje para para descorchar y, y acompañar la charla un torrontés brutal. ¿Te suena?
3: Me suena, me encanta. <ríe> un vino de Matías Michelini. Exactamente.
2: El, el, el 2018, eh, que son esas perlitas que acá en Buenos Aires... Este, Mr. Wines, Musu suele, suele tener y, y recomendar así que vamos a hacer una cosa vamos a, a meter una, una pausa para disfrutar de, de un tema maridado eh, en, en, esto que, en esta tarea que, que junto a, a la gente de San Felicien llevamos este capítulo a capítulo de Mi Lado B y esta vez elegí eh, ellos tienen se acercan las fiestas, se acercan fin de año se acercan muchos motivos para, para descorchar burbujas y particularmente eh, San Felicín tiene un Brun Nature 1963. Wow. Creo que el, el tema que elegí para maridarlo en, en la voz de Nat King Cole es más que apropiado y, y cuando lo escuchen van a, a saber entender por qué.
0: Uncanny, Sparkling Champagne Let there be birds To sing in the trees Someone to bless me Whenever I sneeze Let there be cuckoos A lark and a dove But first of all, please let there be love. First of all, please.
1: Desde 19 a 20 Diego Miliaro te espera copa en mano Para compartir Mi Lado B Una pausa para el disfrute Por Radio Monk
2: Bueno, ahí lo tenían A una de las voces de, del jazz Una parte de la canción dice eh, Chili con carne And sparkling champagne Bueno El, el Brune Nature 1963 de San Felicien Perfectamente puede suplir la, la parte del sparkling Rodrigo ¿Estás ahí?
3: Estoy acá, digo.
2: Perfecto Estaba, estaba disfrutando Descorché el Torrontés brutal, lo estaba, lo estaba disfrutando, está, está muy bueno y, y para esta hora, eh, así como aperitivo, pues, viene muy bien.
3: Una pausa, una pausa increíble la que, la que pusiste con la música. Y yo aproveché y me, me fui a escorchar una botella de también de, de espumante. Muy bien. Sí, sí, porque tengo... Nada, soy una persona que se tienta fácilmente. <risa> bien, bien. Y, y, y como decís, es el momento ideal. Acá en Mendoza hace un calor de locos. Eh, atípico para... O sea, el, el calor existe, pero también siempre hay una brisa. Sí. En cambio, hoy no hay nada. Hoy hace calor, está caluroso. Son las 7 y media y pareciera que son las 2 de la tarde.
2: Eh, y bueno, sí, acá en Buenos Aires habilitase. también agobiante y sumarle la humedad, ¿no? de que ahí en Córdoba a lo mejor no, no, no afecta tanto, pero acá en Buenos Aires sí. Y, y yo decía que, que este, este es brutal que es, es un blanco elaborado eh, al estilo naranjo, sí, es, es, donde, donde la uva blanca se deja macerar con las pieles. ¿Sí? asimilando lo que es la elaboración de un vino tinto. Entonces, por eso toma ese color naranja el vino y, y por eso se los denomina vinos naranjos. Y, y también es un, un, un estilo que ahora en Argentina a, a, se, se está difundiendo, y es un, un, un estilo de estos nuevos blancos u otros blancos. Eh, había una nota del de, de Ángel del Vino, a quien le mando un abrazo, Angel, y, y, y hablaba también un poco de, de lo que es esta, esta revolución de blancos que se están dando... En, en Argentina, ¿no? con, con blends complejos, con otras variedades como las que mencionaba, eh, con chardonnay con, con como el fósil que mencionabas antes, que se corre un poco de, de, de ese chardonnay gordito, mantecoso, con madera, y, y empiezan a, a asimilarse a, a los chardonnay eh, del mundo más, más filosos, con mucha acidez, eh, se empieza se empiezan a elaborar vinos con, con mucha acidez en, en Argentina, cosa que nos choca un poco a nuestro paladar porque no, no está acostumbrado. Eh, y, y eso es parte de una movida que, que implica estas cepas que, que mencionábamos. El otro día estuve en un, en un almuerzo el, el viernes pasado con un señor que, que te estima mucho, eh, Emilio Garip. Y, Emilio. Y, y mencionaba una un, un almuerzo que va a haber este este jueves, justamente donde donde se van a, a, a descorchar blancos, eh, como para, para, para tratar de, de analizarlos, de descubrirlos y, y de, de comentar esto que está pasando con el vino blanco en Argentina. ¿Cómo Mirá, hay algo? Sí.
3: Diego, hay algo. Hay algo hermoso, hay algo increíble pasando con el vino argentino. Eh, más allá de un productor o de un lugar, quiero hablar de, de toda la Argentina. Sí,
2: sí, totalmente. Eh,
3: en, lo que, en lo que, además de, de novedades o, o de un montón de, de proyectos creativos, innovadores, también estamos, y esto me, me parece muy importante ponerlo dentro de, de, del momento, ¿no? Eh, estamos poniendo en valor cosas que, que hacíamos. O sea, yo cuando te hablo de... No sé, hablamos la semana pasada del Gegustraminer de, de Rutini. Uh -huh. o sea, es un vino que se viene haciendo hace muchísimos años y de pronto cuando vos te encontrás con una botella de 10 años de ese vino, o sea, si estuvo bien guardado durante 10 años, te, te encontrás con algo impensado, o sea, algo maravilloso. Entonces Emilio Garib, justamente, Emilio siempre o sea, él, él siempre está un paso adelantado al resto ya lo hizo hace mucho, muchos años con su cava cuando fue, no quiero decir el primero pero fue líder en, en, en elegir los mejores vinos de Argentina y guardarlos y servirlos en el momento indicado con la comida indicada, con la, la maestría y, y el saber hacer de él pero hoy él está nuevamente relanzándose poniendo en valor viejas botellas y ahora yendo a vinos blancos. Porque uno, ok, te, tenemos muy clara la guarda de algunos uh -huh. vinos tintos argentinos, sobre todo grandes vinos icónicos argentinos. Pero ahora están apareciendo botellas viejas de vinos blancos, botellas viejas de, de sparkling, eh, vinos dulces... Eh, y ni hablar, a ver, ni hablar lo que va a pasar, por ejemplo, con el torpontés brutal que tenés ahí, que lo estás tomando, que es 18. Ese vino lo podés guardar 20 años, sí. puede ser 20, 30. Eh, no tiene una fecha exacta ni vencimiento eh, y va a ser maravilloso. Entonces estamos en un momento súper lindo de diversidad absoluta, donde además eh, la gente del vino empieza a, a darle lugar al otro. Eh, no sé, en tu caso, vos que, que me invitás al programa y me, me permitís hablar, o hablas de colegas, hay un momento muy, muy lindo en el cual me parece que nos estamos sumando todos y estamos aprendiendo de, de la experiencia del otro, estamos poniendo en valor la experiencia del otro. Entonces, no, no va a sorprender que en el corto plazo se empiecen a originar eh, encuentros o catas que hasta hace algunos años eran impensadas donde podamos probar, 15 o 20 naranjos eh, hechas desde un productor grande como puede ser Ernesto Catena, ha hecho por por un artesano como puede ser Germán Macera
1: hmm.
3: con su malvacía. o sea, y todo eso es muy rico, es muy enriquecedor sí. para, sobre todo para para el consumidor, ¿no?
2: Nuevamente ahí ahí el que gana es el, el consumidor porque se comunica, se, se dan a conocer, se, se, se hay puesta en valor. Vos hablabas de esto, no de recuperar, y, y, y también es importante que se están recuperando zonas, como, como toda la movida que hay en, en, en las compuertas, eh, se están recuperando eh, sistemas de conducción, como, como el parral, ¿por qué? y Porque en algunas zonas rinde, no, no por nada fueron plantados de esa manera... Eh, en su momento, sí, porque porque le hace bien por, el, por cómo cae la luz, por por el por el calor, esto que, que mencionábamos, no, si si el suelo es muy pedregoso eso retiene calor eh, de la luz solar y, y eso se se extiende después sobre la planta más allá de, de la caída del sol. Entonces eh, hay, hay sistemas de conducción que se están recuperando, hay zonas que se están recuperando, hay, hay sistemas de elaboración. Eh, como esto de lo, los vinos naranjo que se están se están recuperando y, y todo puesto en valor y, y hecho por, por gente que te das cuenta que eh, es tan apasionado el vino como nosotros que, que estamos del lado del consumo. Eh, el otro día subí un post eh, de, de una cata en la, en la que estuve donde, donde hablaba Seba Zucardi y... y y es de, de una nueva generación de enólogos, pero vos los escuchás hablar eh, a él, a, como decía esa Germacera, o, este, o, o a otros chicos más jóvenes incluso, eh, los escuchás hablar de, de lugares, los escuchás hablar de sus vinos, y, y, y te transmiten amor por todo eso. Eh, en una época donde... Eh, a lo mejor los intereses van por otro lado, ¿no? Eh, que los hay, existen grupos económicos donde lo, lo que prima es, es la ganancia, pero, pero después te encontrás con la gente detrás, que es la, la que finalmente hace el vino y la, la que eh, transmite su pasión y demás, que, que habla, habla de una manera del vino, del lugar, que, que no podés no emocionarte. Y cuando vos probas esos vinos te das cuenta que mucha de esa pasión está ahí, está en la copa, porque pon, lo pones al lado de otros vinos, otras etiquetas y ya no es lo mismo. Eh, entonces está muy bueno este, este, este tipo de, de eventos que vos mencionabas y mucho más si además viene acompañado, viene de la mano de gente que tiene muchos años en esto y que perfectamente podría decir, bueno, yo ya estoy hecho total. Este, que, que ahora la aposta la, la tome otro. A mí me sorprendió estar en una, una vertical con, con Roberto de la Mota eh, de, de semillón, de 10 añadas de semillón, y vos decís, pero estos vinos no fueron hechos en su momento pensando, porque la realidad es esa, ¿no? que, que en Argentina no hay salvo contadas excepciones, de, de, de enología un poco más de, de viejo mundo, no, no hay intención de hacer vinos de guarda. ¿sí? Los vinos están hechos, este salen al mercado ya como para consumir en el momento, no, no para guardarlos. Eh, y de, de pronto te encontrás con blancos, como vos decías, de más de 10 años que están impecables. Sí, 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 son
3: por eso son la, las cosas increíbles vaya uno a saber porque antes hay botellas que, que uno las piensa para el consumo inmediato y después eh, por digamos por por una cosa o la otra no, no se han vendido y, y mismo hasta el productor o, o la bodega se pueden sorprender, ¿no? Qué es lo que está pasando eh, el semillón, vos mencionabas el semillón, lo bien que se que se añeja, lo bien que se añeja esa variedad, por favor. Yo creo que, que es un ejercicio muy, muy lindo. Uno tiene que estar preparado para saber que un vino blanco con 10 años, 15 años de botella va a cambiar, va a cambiar muchísimo, no no, no va a tener esa frescura eh, inicial, pero el color, bueno, ni hablar el color, ¿viste? la gente a veces lo dice, eso, eso ya está feo. Uno tiene que quitarse eso de esas impresiones para para poder, digamos, eh, disfrutarlo y para poder entenderlo. Yo he tenido la suerte de probar algunas botellas de, de López, mm. de, o sea, de, de vinos blancos de López de 25 años y que las encontré en algún sótano de alguien que en realidad colecciona vinos europeos y, y tenía esas botellas que, que le quedaron de alguna celebración de algún casamiento o algo y al abrirlas te encontrás con algo increíble o sea, inesperado, inesperado para mí que, que estoy todos los días probando vino abriendo vino, escuchando a los productores lo cual te habla de que la Argentina en algún momento pienso que en los años 80 eh, tuvo, tuvo una, una época fantástica de vinos de, de una calidad, de vinos hermosos. Obviamente eran menos los jugadores que ahora, que tenemos, no sé si son mil bodegas, ¿no? Que hay mil y pico de bodegas.
2: Sí, sí, eh, sí, creo que sí, hay inscriptas 890, pero sí, mil. Bueno. Mil son, son las bodegas y hay como seis mil y pico, siete mil de etiquetas dando vuelta, con lo cual el, el abanico es impresionante. Y, una locura, o seis mil etiquetas. Wow. Sí, 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 sí. No, es mucho, es mucho Mencionaste sótano por ahí Vos tenés tu, el tuyo propio, ¿no?
3: Sí, 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 yo soy, soy un, un coleccionista de sótanos O sea, tengo, <risa> tengo tres, tres sótanos De los cuales eh, dos son propios Y, y lo, los utilizo para guardar botellas en el medio y largo plazo Bien. y luego hay un hay un sótano que, que he alquilado en la ciudad de Buenos Aires y que es un lugar para, para recibir, recibir público recibir gente para, para comer para beber y que allí tengo todo lo que está ahí se puede abrir digamos no lo tengo para para una guarda larga porque la verdad te tomas una botella dos tres y te dan ganas de, de escorchar cualquier cosa. Así que lo que está ahí se puede dar.
2: Bien, y, y ahí que, que tenés una propuesta gastronómica, ¿te he visto a vos cocinar algo? ¿Puede ser?
3: Sí, sí, sí. Es, a ver, es algo informal, es un juego, pero lo que hago es presentar siete u ocho vinos diferentes, uh -huh. de diferentes productores, y a cada copa de vino le... Le busco, le busco un alimento, un bocado, eh, hay queso, hay jamón, producción argentina de una calidad increíble. Eh, cocino papas, cocino carne. Eh, hago, es como si viniese un amigo a casa y, y le tengo que mostrar un vino y quién lo quería bien con ese vino. Trato de hacer una, una armonía entre, entre la comida y la bebida desde un lugar simple... Eh, yo digo que hoy lo, lo sofisticado es la simpleza, eh, me parece que lo más importante es buscar productos de calidad, entonces hago todo el trabajo en la búsqueda de productos, busco la mejor carne que pueda encontrar hoy en, en Buenos Aires, el pan, el pan de masa madre, tengo la, la suerte de contar con el apoyo de, de Miguel Zucardi y, y él me, me ofrece sus mejores aceites te paso a hacer toda una experiencia de productos donde lo, lo, lo único que trato de hacer es, es darle la temperatura apropiada o, o la cocción justa para, para que se luzca al lado de, de cualquier vino.
2: Bien, eso, eso está bueno, este, em, emparejar, hacer esos acuerdos, maridar y, y que, que todo sea para, para el disfrute. Seguramente ahora vas a tener ahí una tarea como para, para ver con qué acompañas los dominios de montaña y, sí, y, y sí, haces que se luzcan sí. aún más.
3: Mirá, estaba eh, justo hoy estaba pensando en eso porque, digamos, la siempre la, la armonía obvia es, es la carne, ¿no? Eh, yo estoy en un momento en el cual quiero, quiero buscar otro tipo de, de alimentos. Uh -huh. De hecho, Ajá. estoy como muy muy contento de, de haber encontrado diferentes legumbres para acompañar vinos tintos. Entonces, eh, las cocciones, los, los diferentes tipos, de por ejemplo, de, de alubia o, o, o arroces. Hay un arroz, el arroz negro, que va súper bien con con vinos tintos, con el cabernet franc, con, con, con algún pinot también, eh, y saliendo un poco de la carne. O sea, está claro que, que, que hacer un bife a la parrilla y, y tomar una copa de Malbec es lo nuestro es increíble, o sea, no, no hay error ahí. Pero yo digo, oh, ¿quiero comer todos los días de mi vida carne? No. La, la respuesta es no, no lo quiero. No, no, seguro. Y sí, y sí quiero tomarme media botella de vino todos los días y un día un poco más relajado una botella. O sea, yo soy feliz cuando me tomo una botella de vino.
2: ¿Quién no? ¿Quién no es feliz tomándose una, una botella de vino? <risa> <risa> Antes, durante no, y después mucho más. Mucho más.
3: Sí, sobre todo cuando, cuando el vino... Es un vino, un vino noble, te, te entra bien el cuerpo, no no hay, no hay daño colateral, ¿no? Por ahí con otros alcoholes, eh, el día siguiente se, se vuelve cuesta abajo.
2: Seguro, seguro. Tenemos que hacer algún, algún 6, 7 pasos con Gebustraminer, con distintos estilos de Gebustraminer. Por ejemplo, que tenemos en Argentina Granos Nobles, tenemos... Hay, hay alguno ahí con, con Malbec, si no me equivoco... Eh, hay hay burbujas, eh, la gente tenui creo que tiene algo en espumoso, eh, ¿no? Me parece un
3: desafío, un desafío hermoso armarlo. Bien, pienso,
2: te, 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 pienso lo, en, en, lo dejo en el aire.
3: Dale, pienso en una gran tabla con, con quesos de Mauricio Cowley
2: y, segundo, y duche, programa, segundo programa seguido, que este, continuo, que, que lo mencionamos a Mauricio, así que este, lo voy a estar llamando para que, que, por qué no, que visite el programa o salga al aire y nos hable un poco más de sus quesos. Recomendadísimo para el que ande por, por Neuquén, ciudad, este, darse una vuelta por su, su restaurante y disfrute de, de alguna tabla de sus quesos. Lo
3: de Mauricio Cowley es épico, uh -huh. lo que ha hecho con el queso... O sea, es, es un poco, uno, uno decía o pensaba que en Argentina no podíamos hacer quesos, eh, no sé, como si fuese una máxima y, y esta persona eh, derribó, derribó ese mito, ¿no?
2: Así es, así es. Y, y, y quesos con estilo propio, siguiendo obviamente recetas y, y demás, pero no, no imitaciones de... no, 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 no. Eh, por eso es muy recomendable vivir esa experiencia. Te dejo el desafío eh, para, para desarrollarlo, seguramente seguiremos hablando sobre eso. Y, y te agradezco, Copa en Alto, el, el que hayas acompañado esta pausa de mi lado B. Y bueno, obviamente te esperamos a vos y a tu dominio de montaña en, en Buenos Aires cuanto antes para seguir disfrutando del vino Diego,
3: te saludo saludo a toda tu audiencia te agradezco el tiempo nos vemos pronto en Buenos Aires o en cualquier rinconcito de Argentina para, para brindar con dominio de montaña o, o con cualquier vino que, que tengamos en ese momento a mano te mando un gran abrazo
2: que así sea, abrazo grande a Gracias. ustedes a ustedes los despido, hasta la próxima pausa, también copa en mano y con, con, esa, con esa recomendación de que disfruten. Soy Diego Migliaro y este es mi Lado B.